0: und meiner neuesten Podcast-Folge lauscht. Hast Du Probleme damit, alles unter einen Hut zu bekommen? Du fragst Dich, wieso der Tag eigentlich nicht nur 24 Stunden hat und warum die Woche nicht einfach noch zwei weitere Tage haben kann. Ich verstehe Dich. Ich kann Dich wirklich so, so gut verstehen. Ich meine, wenn wir das Ganze einfach mal mathematisch begutachten, dann gehen allein ca. neun Stunden für deinen Job drauf. Dann musst du ja auch noch irgendwie zur Arbeit kommen, das macht dann mindestens noch mal eine Stunde. Weiter geht es mit Essen, vielleicht auch noch Kochen und Haushalt, Kinder versorgen, sagen wir, das sind dann auch noch mal so ca. vier Stunden. Dann solltest du ja auch noch mindestens sieben Stunden Schlaf finden waschen, duschen und stylen sind dann auch nochmal eine Stunde, die auf das Zeitkonto geschrieben werden. Bleiben also am Ende noch drei Stunden, welche dann für alles andere reichen müssen. Ein Berg an anderweitiger Arbeit, Terminen, Verpflichtungen und Wünschen irgendwie in dieses knappe Zeitfenster einbauen zu müssen. Vermittelt dir vermutlich noch bevor du überhaupt mit irgendetwas angefangen hast, das Gefühl, es nicht schaffen zu können. Du wünschst Dir einfach mehr Zeit. Neben der Zeit für Deinen Job brauchst Du schließlich auch noch Zeit für Deine Freunde, Zeit für Deinen Partner, Zeit für Deine Familie, Zeit, um Deine Hobbys und Interessen nachzugehen und Zeit, um einfach mal durchzuatmen. Schlicht und ergreifend brauchst Du ganz viel Zeit. Das ständige Gefühl, Nie genug Zeit zu haben, um alle Bereiche abzudecken, macht es dir einfach nicht möglich, auch mal spontan Zeit für dich zu haben. Als ob es nicht schon reicht, dass sowieso alle Anforderungen, die dein Umfeld und du selbst an dich stellst, nicht unter deinen Hut passen. Wie traurig ist es dann eigentlich, wenn du dann am Ende nicht mal selber mit drunter passt. Spreche ich dir aus der Seele? Dann möchte ich dir gern ein paar Wege an die Hand geben, die dir dabei helfen besser alles unter einen Hut zu bekommen. Du möchtest gern alles richtig gut machen und versuchst den Erwartungen deiner Mitmenschen gerecht zu werden? Es spricht für dich. Denn dir scheint das Wohl und die Zufriedenheit anderer am Herzen zu liegen und es ist dir nicht egal, wie und ob du Dinge erledigst oder eben nicht. Das ist schön. Wirklich. Trotzdem habe ich hier noch ein Aber für dich. Stell dir bloß mal eine Frage. Was erwartest du von dir selbst? Also, frage dich ganz bewusst, was erwarte ich von mir selbst? Unsere eigenen Erwartungen sind sehr hoch und wir sind sehr streng mit uns. Wir gehen sehr hart mit uns ins Gericht, wenn es darum geht, unsere eigenen Erwartungen zu erfüllen. Willst du allen Erwartungen zu 100% gerecht werden? der deiner Familie, deiner Freunde und deiner eigenen? Und deswegen kommst du nicht so richtig voran und steckst fest? Na, nickst du jetzt? Dann solltest du dir Folgendes bewusst machen. Du musst ziemlich wenig müssen. Du musst nicht jeden zusätzlichen Auftrag annehmen und auch nicht ständig und auf Dauer Überstunden leisten und arbeiten bis zum Umfallen, auch wenn dich deine Arbeit erfüllt und glücklich macht. Außerdem musst du nicht zum Grillen deiner Bekannten oder auf eine Party gehen, wenn dir absolut nicht danach ist und du dich eigentlich nach einer warmen Badewanne und einem guten Buch sehnst. Die Angst vor der möglichen Enttäuschung der anderen sollte kein Grund für dich sein, das, wonach dir wirklich ist, hinten anzustellen. Auch deine Wohnung muss nicht immer bis in die kleinste Ecke glänzen und so aussehen, als ob gleich ein Fernsehteam vor deiner Eingangstür steht und dir einen neuen TV-Spot zum Thema Wer hat das sauberste Zuhause dreht. Du darfst auch mal Nein sagen und das ist völlig okay. Es wird nicht gleich die Polizei vor deiner Tür stehen und dich festnehmen, nur weil du mal Nein gesagt hast und du für etwas keine Zeit hast. Die Menschen, die dich wirklich lieben und denen du etwas bedeutest, werden dich auch noch genauso lieben, auch wenn du mal Nein sagst. Mach dir bitte immer klar, indem du Nein zu einer Sache sagst, sagst du Ja zu einer anderen. Entscheide bewusst, was du wirklich tun musst und auch wirklich willst. Wofür willst du wirklich 100% geben? Was ist dir wirklich so wichtig und bedeutet dir so viel? Es ist okay, an manchen Stellen 100% zu geben, wenn es die wirklich wichtigen Dinge im Leben sind. Wo aber nimmst du nur die Normen deiner Außenwelt an, ärgerst dich aber innerlich total darüber. Spür in dich hinein und finde heraus, was wirklich nötig ist, damit du glücklich und zufrieden bist. Und was eigentlich nur unnötiges Futter für den Perfektionisten in dir ist, der die Vorstellungen und Erwartungen der anderen nicht enttäuschen will. In diesem Moment, in dem du genau hier bewusste Entscheidungen triffst, übernimmst du die Verantwortung. Das ist ein ganz zentraler und wichtiger Punkt. Um deine Zeitprobleme zu lösen, ist es nämlich sehr wichtig, dass du in deine Verantwortung kommst und dich nicht als Opfer deiner Umstände begreifst. Wenn du deine eigenen Ansprüche bereits gescannt, eventuell angepasst und für gut befunden hast, dann kann es trotzdem sein, dass die Zeit manchmal knapp ist. Gerade wenn der Hut klein ist und alles, was drunter passen soll, zu voluminös ist, kann es helfen, die Dinge eben richtig und geordnet unterzubringen. Kennst du das Spiel Tetris? Also für mich war das kein gutes Spiel, aber genauso funktioniert es. Wenn du alle Steine einfach aufeinander legst, dann bist du am Ende schneller Game Over, als wenn du alles passgenau einsortierst und den Raum bestmöglich nutzt. Darum geht es auch bei deinem Zeitmanagement. Die richtige Zeit effektiv nutzen. Jetzt fragst du dich sicher, was das für dich heißt. Mach dir eine Liste voller unerledigter Dinge und plane sie bitte realistisch und Stück für Stück in Deinen Kalender ein. Schluss mit der Aufschieberitis, denn die kostet am Ende nur extrem viel Energie. Es ist psychologisch bewiesen, dass wir Menschen uns an nicht abgeschlossene Aufgaben besser erinnern als an abgeschlossene. Das bedeutet, dass eine aufgeschobene Aufgabe mental viel präsenter in Deinem Kopf ist, Dich also ständig beschäftigt als eine bereits abgehakte Aufgabe. Wenn du versuchst, alles gleichzeitig zu machen, nehmen dich alle Aufgaben parallel mental ein. Dass das nicht von Vorteil sein kann, liegt praktisch auf der Hand. Erledigst du alles nacheinander, bleibt mehr Platz in deinem Kopf. Multitasking funktioniert nicht. Wirklich nicht. Ich meine, ich bin eine Frau und ich sage das. Aber es ist einfach so, wir können es nicht. Keiner kann das. Aufgaben gleichzeitig und mit voller Aufmerksamkeit zu erledigen, ist schlichtweg nicht möglich und raubt dir einfach nur unnötige Energie. Eins nach dem anderen. Trainiere es. Zwinge dich am Anfang dazu. Echt jetzt. Es funktioniert, entlastet dein Gehirn und macht dich am Ende schneller. Organisiere dich gut und lege dir eine genaue Reihenfolge fest. Gute Organisation bedeutet, Prioritäten richtig zu setzen, aber auch, Deinen Alltag gut zu planen und aufeinander abzustimmen. Abzustimmen, in welcher Reihenfolge Du Aufgaben und Erledigungen machen möchtest. So ist es zum Beispiel möglicherweise einfacher und zeitsparender für Dich, den Einkauf auf dem Nachhauseweg von der Arbeit zu machen. So musst du später nicht extra noch einmal ins Auto steigen und in der Weltgeschichte rumgurken und vielleicht tut es dir auch gut, nach der Arbeit alleine und in Ruhe durch den Supermarkt zu schlendern. Genauso gut funktioniert es, wenn du Blöcke bildest. Das heißt, ähnliche und verwandte Tätigkeiten zusammenlegen. Studien zeigen, dass es die persönliche Produktivität um bis zu 50% steigert, wenn du gleiche Aufgaben deiner To-Do-Liste in Blöcke zusammenfasst und am Stück abarbeitest. Ich erlebe es auch sehr oft bei meinen Klientinnen, die sich ihre Produktivität selbst zunichte machen, weil sie ihre E-Mails permanent offen haben. Jede hereinkommende E-Mail unterbricht sie bei der Arbeit. Sie verlieren durch die Unterbrechung extrem viel und extrem wertvolle Zeit. Lass das sein. Baue dir Blöcke ein, in denen du deine E-Mails beantwortest oder auch telefonierst. Bau dir ab jetzt ein festes Ritual in den Tag ein, an dem du dich organisierst und planst. Die Planung kann Bestandteil deiner Morgenroutine sein oder aber auch deiner Abendroutine. Zu welchem Zeitpunkt auch immer dir das Plan besser passt, Bau es ein. Es zeigt dir zum einen, ob du dir dauerhaft zu viel vornimmst, es zeigt dir aber auch, welche Tätigkeiten du wie zusammenpacken kannst, um damit effektiver zu werden. Vielleicht solltest du auch mal von der ein oder anderen Aufgabe loslassen, quasi delegieren. Wenn deine Kinder alt genug sind, können sie ihre Hausaufgaben zum Beispiel schon alleine machen und du musst nicht wie der Privatlehrer nebendran sitzen. In solchen Momenten, in denen du loslässt, gewinnst du wieder etwas Zeit für dich. Vielleicht kannst du in dieser Zeit nebenbei ein bisschen Haushalt machen oder ein bisschen lesen oder was auch immer du gerne in deinem Hut haben möchtest. Im Büro gilt das Gleiche. Setze dich mal hin und überlege dir, welche Aufgaben du erledigst, obwohl eigentlich jemand anderes dafür zuständig wäre. Die Aufgaben, die Du erledigst, weil es Dir zu mühsam wäre, jetzt mit dieser Person auszuhandeln, dass es eigentlich deren Job ist, oder weil Du sie eben schneller erledigt hast, als sie der Kollegin zu erklären. Stimmt schon, für diesen Moment vielleicht, aber auf die Dauer gesehen würde sich dieser Einsatz absolut lohnen. Kannst Du mit reinem Gewissen und völlig entspannt mit einem leeren Handyakku und ohne Ladekabel das Haus verlassen? Wenn ja, gehörst du damit vermutlich eher zur Minderheit. Wenn es darum geht, auf dem Akkuladestand Stand unseres Handys zu achten, sind wir Meister darin. Ist ja auch logisch, denn mit leerem Akku funktioniert das tolle Gerät nicht mehr. Und da wir es in der heutigen Welt alltäglich für alles Mögliche nutzen, wäre es doch wirklich ärgerlich, auf einmal ohne dazustehen. Schön, dass das wenigstens mit dem Handy so gut klappt. Das Verrückte ist, mit den eigenen Akkus des Körpers und der Seele sieht das Ganze oft etwas anders aus. Oder achtest du auf dich und deine Regeneration in ausreichendem Maß? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dich jetzt erwischt habe. Stell dir einmal einen anstrengenden Arbeitstag vor, an dem du abends nach Hause kommst. Du hast die Wahl zwischen Freunde treffen oder zum Sport gehen, auf der einen Seite und deiner unmittelbar vor dir stehenden Couch und dem Fernseher auf der anderen Seite. Wofür entscheidest du dich? Für den gemütlichen, ruhigen und bequemen Couchabend? Mit dieser Entscheidung bist du sicher nicht alleine. Vermutlich würde niemand, der diese Entscheidung auch treffen müsste, es dir verübeln, wenn du die Couch und den Fernseher vorziehst. Und genau das ist ein Trugschluss, den die meisten von uns viel zu oft ziehen. Der Mensch neigt in stressigen Phasen dazu, diese mit Ruhe kompensieren zu wollen. Um die Akkus, die durch die stressige Zeit immer weiter entladen werden, aber wieder zu füllen, braucht es Kraftquellen. Kraftquellen sind Orte, Menschen und Tätigkeiten, die dich förmlich mit Energie aufladen. Momente des Genuss, die dir positive Emotionen verschaffen oder dich in Flow versetzen und die ganzen Probleme, Sorgen und Aufgaben für einen Moment vergessen lassen. Der zweite Trugschluss ist es, auf Pausen zu verzichten, weil man doch vermeintlich keine Zeit hat. Der größte Bullshit ever. Ohne Regeneration sackt deine Leistung ziemlich schnell ab. Nicht umsonst haben Hochleistungssportler ihre Trainingspläne neben kraftzehrenden Trainingseinheiten auch Regenerationsphasen eingebaut. Wenn diese fehlen, dann bauen sie an Leistung ab. Das ist Fakt. Egal wie fleißig sie trainieren, denn unser Körper und unsere Seele funktionieren nur mal dann am besten, wenn Anspannung und Entspannung in Balance sind. Wenn du also deine Selbstfürsorge streichst, dann wirst du ganz einfach langsamer, du wirst erschöpfter, du wirst gereizter, ineffektiver, unkonzentrierter. Ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. Also merke dir bitte, Energiesparmaßnahmen sind völlig kontraproduktiv. Besonders in stressigen Zeiten ist es besonders wichtig, Selbstfürsorge zu betreiben und darauf zu achten, dass Du Deine Akkus regelmäßig tankst. Mein Tipp, wenn die Zeit für große Unternehmungen wirklich nicht reicht, dann kannst Du Dich auch mit kleinen Dingen wie einem leckeren Essen, einem kleinen Spaziergang, einer kurzen Meditation, Deinen Lieblingssong oder was auch immer Dein Ding ist, aufladen. Kleine Pausen und schöne Momente zwischendurch effektiv zu nutzen, darin besteht die Kunst. Probier es einfach aus und erlaube dir, aus der Unruhe und Rastlosigkeit für einen kurzen Moment auszubrechen. In diesem Punkt bin ich auch wirklich streng und unerbittlich. Du willst mehr unter einen Hut kriegen? Dann fang an, Pausen für deine Regeneration zu machen und dich und deine Selbstfürsorge an die erste Stelle zu setzen. Ändere Dein Mindset und mach es Dir schön, wenn es denn schon sein muss. Das ist re relativ schnell erklärt. Wenn Du Dir den ganzen Tag Gedanken darüber machst, was alles unter Deinen Hut passen muss und Dich permanent sorgst, dass das gar nicht passen kann, dann ist das Ganze ganz schön anstrengend für Dich. Deine Gedanken sind gefangen in einem Hamsterrad, was sich immer weiter dreht und Du kannst es nicht mehr anhalten, um die Momente zu genießen. Versuche also weniger darüber nachzudenken, was du alles machen musst und wie fürchterlich stressig das alles für dich ist und richte stattdessen deinen Fokus so aus, dass du die Dinge, die du tust, gerne machst und wirklich Spaß daran hast. Dreh dir bei der Hausarbeit die Musik auf und leg ein paar Dance-Moves ein. Rufe auf der Autofahrt eine Freundin an, von der du länger nichts mehr gehört hast oder nutze die Gartenarbeit im Sommer, um ein bisschen Bräune zu tanken. Gestalte deinen Arbeitsplatz so, dass du dich wohlfühlst. Und wenn du noch eine anstrengende Aufgabe für dein Business erledigen musst, dann mach dir wenigstens einen schönen Tee dazu. Und zu guter Letzt, steh zu deinen Entscheidungen. Was meine ich damit? Wenn du für dich entschieden hast, wo deine Prioritäten liegen und an welchen Stellen ein Nein nötig ist, dann solltest du zu dieser Entscheidung stehen. Das bedeutet für dich, dass du dich mental von allen Gedanken des Zweifels abgrenzt. Konkret heißt das, dass du dir eben nicht noch zwei Tage lang Gedanken machst, ob es nun schlimm war, Nein zu sagen und wie es wohl gewesen wäre, wenn du doch bei dem Treffen mit XY dabei gewesen wärst oder eine Stufe vorher. Während du im Kino sitzt, denkst du darüber nach, dass du ja auch hättest zum Sport gehen können oder was auch immer machen können. In dem Moment, in dem Du Dich für etwas entscheidest, entscheidest Du Dich immer auch gegen etwas anderes. Das haben Entscheidungen so an sich. Mir ist wichtig, dass Du den Mut hast, dazu zu stehen, denn das ist die Voraussetzung dafür, die Sache, die Du gerade bewusst unter Deinen Hut geschoben hast, zu genießen. Ich bin sicher, dass Du den richtigen Weg für Dich finden wirst. Ich glaube an Dich. Und wenn Du mit dem heute dazu gewonnenen Wissen oder der Klarheit wirklich etwas zum Positiven für Dich änderst, bin ich richtig, richtig stolz auf Dich. Wenn Dir gefallen hat, was Du heute gehört hast, dann abonniere mich als Deine Freundin im Ohr, damit Du keine der neuen spannenden Folgen verpasst. Das war nur eine Kostprobe an der Oberfläche der für uns Frauen so wichtigen Themen. Freundschaft, Partnerschaft und Familie unter einen Hut zu bekommen. Herausforderungen im Businessalltag bewältigen und Zeit für sich selbst zu finden. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit mit mir als Coach geeignet bist? Dann klicke jetzt auf das Kontaktformular in meinen Shownotes und melde dich für ein kostenloses Erstgespräch. In dem 45-minütigen Gespräch sprechen wir über deine Themen, die dich beschäftigen und wir finden gemeinsam heraus, ob und wie ich dir helfen kann. Mach's gut und bis bald! Deine Annette